0: Det är fredagen den 23 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkommen till leda en podd där vi tittar närmare på dagens ledasider och diskuterar de frågor och ämnen som dominerat den offentliga debatten. Varje vecka bjuder vi in experter och intressanta gäster för att ge olika perspektiv på de aktuella händelserna och för att belysa olika aspekter av den samhälliga debatten. Vi hoppas att du vill följa med oss på en resa genom de viktigaste frågorna och händelserna i vår tid. Nej, det där med att låta en AI skriva inledning till podden var nog ingen bra idé. Jag tror du får fortsätta nöja er med att få höra mina tankar och min röst istället. För jag tyckte inte den här början var särskilt bra. Eller vad säger du Tove?
1: Det var lite mekaniskt.
0: Ja, visst var det, det. Ni ska få höra, eh, jag ska nog fortsätta att skriva mina egna manus. Hörni, eh, det är dagen före dagen. Eh, skinkan står i ugnen med grilleringen bubblande under grillaggregatet. Sillen är inlagd och burkarna står staplade i kylen. Börtbrödet bakat och står och svalnar på diskbänken och julsnapsen är lagd på is ifall man är lagd åt i hållet. Svärfäldrarna i inkvarterade i paketen inslagda, granen är klädd. Kort sagt, allt är färdigt, klappat och klart för julfirande. Så varför inte luta er tillbaka, ta en bit konfekt och en glas mumma eller glög och njut av årets sista avsnitt av ledarredaktionen. Med mig för att fullständiggöra julstämningen denna uppesitta podd har jag självaste tomtemor och två nissar, hämtade direkt från ledarverkstan. De heter Tove Livendal, Peter Vemblad och Mattias Svensson. Hej på er! Hej! Ho, ho. ho, ho. <laughs> eh, Jag tänkte det här, äh, Mattias, AI-inledningen. Följde den dig på läppen?
2: Eh, nej, det, det var inte de vanliga... Eh överraskningarna och irrfärderna i eh, obskyra referenser
0: Nej, men det känns ju ändå ganska bra att maskinerna inte är riktigt redo att ta, redo att ta över allt tänker jag e, för att, ja, ni som lyssnar nu nu vet ni, den dag som Schibstedt ska spara pengar och sparkar alla oss som jobb gör att tidningen eh, då kommer maskinerna erbjuda det här och det är inte riktigt samma sak eller, vad tänker du Peter?
3: Nej men visst var det så det här kan ju Tove svara på visst var det så att det fanns en ledarbott ett tag
1: Ja, men det, var det. det var vår tidigare kollega och nu högermarginalist Per Gudmesson som lät utveckla en ledarbott. Och den blev ju ja, den, den, ble, den blev lite enkelspårig kan man säga. Det, så fort den stötte på en fråga som den inte kände till, och det fanns väl egentligen bara en fråga den kände till, och det var att skatten skulle sänkas, då mm. sa den just det att det här känner jag inte igen. Du vill inte prata om sänkta skatter.
0: Ja, det, det, det kanske är tid kvar innan vi kan låta oss ersätta sammaskinen. Det lät som en
3: riktigt gammel moderat, den där botten. <hör>
0: <hör> Hör ni allihopa, välkomna hit som sagt. Tove, har du hunnit med? Julstev är klart, så här på dagen före dagen.
1: Ja, det tråkiga är ju att jag sedan en vecka tillbaka har covid. Och det har ju gjort att både produktionsförmågan och en massa andra saker har ja, fått stryka på foten. Så att jag är glad om jag sitter upp imorgon och kan delta något sådana här i festligheterna.
0: Mm, ja, det hoppas jag verkligen. Peter, eh, hur traditionsbunden är du? Är du en sån som vill ha det likadant varje år? Eller tycker du det är trevligt att det händer nya saker och man inför nya traditioner?
3: Jag gillar nya traditioner. Jag har haft ganska olika karaktär på julfiranden de senaste åren Mm
0: Mattias har julfriden hunnit infinna sig på ditt håll? Nej, det
2: vore synd att säga men vi hoppas komma iväg framåt
0: kvällningen Mm är det inte så att du har en fin jultradition som består av att du på julafton någon gång ger dig ut och springer va? en riktig långtanna? Ja,
2: det gör ju ont att påminnas om det för jag hade sett fram emot det men jag fick en trasig vad i förtida julklapp här så det blir ingenting av den traditionen.
0: Det visste jag ju och här var jag okänslig nog för att föra, föra ämnet på torr. Jag är ja, för det.
2: Det, det är svårt att inte tampa en medelålders man på tåna. med.
0: Det, eh, vi ska dra igång och prata om veckans nyheter och eh, ämnen såklart. Eh, ja, vi kommer väl inte hinna med allt men ett urval. För trots att julen står alldeles för dörren så vilar inte nyhetsflödet eller politiken. Det är som vanligt full fart. Jag tänkte att vi skulle börja med en sak som har fått eh, Twitter att vibrera de senaste dygnen. Eh, det är nämligen så att eh, TT, tidningarnas telegrambyrås, mångåriga politikreporter Ove Nilsson har slutat eh, efter en händelse då, då han har eh, twittrat eh, en tweet som löd så här. Och nu ska jag citera honom. Jag har aldrig under 35 år tagit ställning för någon regering eller parti. Men när en regering med ett stödparti vars egen vitbok visar att flera av partiers grundare var nazister drar in stödet för SKMA som bekämpar antisemitismen och undervisar om förintelsen, där går gränsen. Och SKMA betyder då eh, Svenska kommittén mot antisemitism. Eh, och eh, bakgrunden var då att regeringen i sin budget tidigare i år inte förlängde ett stöd till SKMA som har använts för så kallade hågkomstresor. Eh, och eh, detta ska sedan då enligt uppgifter eh, i en artikel i Expressen när man inte intervjuar Nilsson ha lett till att TT ville omplacera honom till redigerare. Eh, och så här säger Nilsson i Expressen. Det var ett övertrampat att skriva den tweeten och jag är helt överens med TT att de måste reagera. Eh, däremot är vi inte överens hur de ska reagera och det är den konflikten som inte gick att lösa. Eh, och det här har massa folk haft åsikter om framförallt sen det framkommit att regeringskansliet har haft kontakt med TT om just den här tweeten. Eh, jag tänkte att vi skulle försöka hjälpa varandra att reda ut det här. Jag undrar om inte du ska börja Peter. V- vad, vad får du ut av den här historien? Vad är det som har hänt?
3: Menar du? Ja, jag utgår från att vad som har hänt är det som har, har stått i, i tidningen och framförallt på den här, Ja, den här, Jag försökte när, återge ja, det nu
0: så, så eh, neutralt som möjligt.
3: Men, så att, Egentligen tycker jag det är inte så... Uppseendeväckande, regeringskansliet och framförallt presssekreterarna har oavsett politisk färg daglig kontakt med medierna i alla handa ärenden inklusive att höra av sig och påpeka sakfel eller dåligt uppträdande eller vad, man, vad det nu kan handla om. Så att där ser jag inte särskilt mycket dramatik i det hela.
4: Say hello to a new era of mental health care.
0: För en kritik då som framförde ska sägas, det var ju då att eh, dels mot att man då har lagt sig i vad en eh, reporter på TT twittrar om och dels att TT då ska ha helt enkelt låtit sig påverkat eh, av detta.
3: Precis, som somliga på att TT har låtit sig påverkas av detta. Eh, själva säger de ju att det inte hade med saker att göra och det är ingen heller ingen annan som har liksom kunnat belägga att det skulle haft något, någon betydelse för att det har funnits liksom något orsakssamband däremellan.
0: Mm. Okej, okay. men vad gör du för bedömning? Var det rätt av TT att fatta beslut att låta Ove få byta arbetsuppgifter efter den här tweeten? Ja,
3: det är väl en bedömningsfråga men jag ser inte några konstigheter i det. Alltså TT är en lite speciell nyhetsinstitution som har fundamentet i TTs verksamhet och som man själva trycker väldigt hårt på är ju att Liksom trovärdighet och oberoende. TT är ju leverantör av, av nyheter till massor av medier. Det är någon slags meta-medium, vad man säger. Eh, så att det är ju extremt viktigt för TT att slå vakt om de här värdena. Och om man då har en ledande reporter som redan innan har kritiserats många gånger för att. För att Ta politisk ställning på olika sätt. Eh, gör det igen. Och dessutom på, att, på ett sätt som man själv medger i den här intervjun att det var ett rejält, rejält klavertramp. Eh, det var ju dessutom ett, att han spred liksom sakuppgifter av tveksam kvalitet. Så, ja, så måste ju en. Jag förutsätter alltså om någon av oss gjorde någonting eh, liknande att Tove skulle ta oss i, i hampan.
0: Mm. Okej, så för dig är det här storm i en vattenglas? Eller? Ja,
3: definitivt. Mm. Alltså, jag kan tycka att det är en intressant mm. liksom, principiell diskussion om huruvida regeringskansliet ska höra av sig till eller ha kontakter med liksom, mediehusen och framföra synpunkter. Jag tycker att det är helt oproblematiskt. Det är liksom en del av ett fritt meningsutbyte. Det är en del av det liksom, politiska samtalet och som ur journalistens synvinkel så kan jag önska att jag hade fått den typen av påringningar oftare. Alltså det är värdefullt med med feedback. Det är bra att få veta när man har gjort någonting fel eller missförstått något.
0: Bra, då fick vi din syn där. Mattias, vill du anmäla avvikande hållning eller håller du med om det som sagt?
2: Nej, jag har nog en en annan uppfattning. om. jag, Jag har betydligt större förståelse för att folk twittrar och tycker saker jag tycker inte att det är jättemärkvärdigt sen, sen i sak ska du ju sägas både att det var ju en händelse som såg ut som en tanke när, när den kom att när det upptäcktes att det, det var lätt och, och, och som Ove där lägga ihop ett och ett och, och fundera över fanns det ett motiv till att den här specifika besparingen på de här minnesresorna nu talar ju i stort sett allting för att det var ett missförstånd som ju redan då har åtgärdats i sak vilket jag tycker är mycket värdefullt för jag tror tror de här här resorna är är viktiga och och de används på ett sätt som är är bildande för för de elever som som väljs ut och får åka. Men när du
0: säger ett plus ett så är då logiken att SD helt enkelt har haft ett finger med i spelet för att man inte tycker om svensk kommitté mot antismetism. Ja,
2: och jag jag förstår att man gör den matematiken men det visar ju, i den mån det visar en svaghet så är det ju just hur trigger-happy och nervösa många har varit kring allt som SD kan misstänkas ha Gjort och styrt och som, och som råkar liksom bekräfta alla ens fördomar på en gång eh, fast tiofalt starkare. Eh, då, då borde ju förstås, det kan jag hålla med om, en luttrad journalist ha lite mer is i magen än, än att liksom rusa ut och fördöma men han har ju ju liksom också ångest för att han gjorde det 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 tror jag är en en professionellt känd ångest för det var inte professionellt
0: Ska sägas bara reda ut sakförhållanden kring de här stödet det var ju så att SKMA fick det här stödet 2018 det skulle då betalas ut på tre år för att kunna göra såna här hågkomstresor så förlängdes det ytterligare för vi fick en pandemi då man inte kunde resa allt alls och så gick då stödet ut helt då 2022 och det har nu då, ja nu, nu har det tillkommit en annan satsning helt enkelt där man fortsätter att finansiera det här men, men själva det paketet var, var över. Ja förlåt jag berättat ja, Mattias, du, du skulle nej, sen,
2: sen tycker jag alltid det är, ja eh, jag ska undvika kraftuttryck men jag tycker det är dåligt när man vänder sig inte till den Uh, man, man har någonting otalt med utan till dennes arbetsgivare och ringer och skvallrar. Uh, det tycker jag är ett oskick mm. hur som helst. Så är, är, det, är det så det går till och är det så man vill bete sig på, på regeringskansliet så tycker jag att det är uh, det är klandervärt. Där, där bör definitivt okay. en anställd ta sig i örat.
0: Uh, vi ska uh, återknyta inte jag ska bara säga det att det är viktigt för er som lyssnar att förstå att dialog som Peter säger mellan pressfolk hos politiker inklusive regeringen och massmedier, det sker hela, hela, hela tiden. Man pratar och man klagar och man gnäller och, och man, man ställer in och man frågar. Alltså, eller, ja, ibland har man trevligt samma också förstås, men, men den finns hela tiden. Eh, vad jag tycker är intressant att fråga är så här, är det ett twittrande? Ska man ha åsikter? För hade det varit en publicering som man sagt så här, den här publiceringen är fel i sak eller den är vinklad då inga konstigheter. Men är det okej okay att pressfolk också har åsikter om folks de anställda twittrande, Peter? Ja. <laughs> varför det? Nej, men,
3: ja, jag har sett vissa hävdat att säga, ja, varför ska politiker eller politiska tjänstemän ha synpunkter på en, en politisk reporters privata twittrande? Men det är alltså Twitter är inte en privat, det är inget privat forum, det är inte privat för någon. Det är en offentlig arena som man kan jämföra med en debattsida eller en paneldiskussion eh, i radio. Eh, man, som politisk reporter, eller inte bara som politisk reporter, alltså det gör ju även vi, så representerar man ju sin arbetsgivare, det företag man arbetar för i en eller annan mening. Aldrig, aldrig gör man det, alltid.
2: Det där, det där håller jag inte med om. Det finns rätt många tillfällen där, där det här snarare utnyttjas av folk som vet bättre men agerar idioter. Att man, liksom, man gör saker och ting som är uppenbart inte i tjänsten till ett utspel eller någonting som man som ska. Eh, spegla det blir hjärna bli liksom om, om, om jag svär till över resultatet i en fotbollsmatch så, är, så vet ju alla vettiga människor att det är inte ett utspel från svenska dagbladets ledarredaktion men det nej, finns absolut. alltid idioter som försöker vrida Först
3: id- Fast det är inte det idiotiskt Jo alltså, det är det. det är ganska Nej självklart det är självklart att man i allt man gör i offentligheten så, så kommer det att uppfattas som man i någon mening liksom... Eh, eller man blir en del av intrycket av det företaget man eh, arbetar för oavsett vad man själv har för avsikter eller motiv. Så att, så är det bara.
2: Nej, det beror på hur man så, väljer att tolka så.
3: Men i det här fallet, om vi tar liksom ja. Ove, så, så skrev ju han själv Jag brukar inte ta ställning. Ja, vill säga, jag brukar inte vi, ta ställning
2: vilket, så, im- så det Vilket är ju inspartan. På... Jag, jag har haft jag har haft, haft ingående politiska diskussioner med Ove, eller rättare sagt, eh, fått ovett av Ove för mina politiska åsikter. Så det är ju inte så att han på något sätt varit någon slags neutral persona i sitt Twitterkonto. Det är ju helt enkelt eh, lugn rakt upp och ner från början till slut. Jag, det, jag har det, inte rikt hans arbetsgivare över det för det var rätt uppenbart att det var hans personliga åsikter.
0: Jag tänker så här, jag eh, ska släppa in Tove att någon har hört av sig dig angående någon av ledarsidans anställda vi har twittrat, det har väl aldrig hänt va? <laughs> <laughs>
1: aldrig, jag åsikter. kan minnas.
0: <laughs> eh, jo, nej, nej, men, men det... Det, det händer ju förstås jätteofta och det ja. har man ju sett många gånger du har pingats in i diskussioner att vad tycker egentligen Svenska Dagbarhets ledarsida om det här ordvalet från Idvar Arpe eller den här liknelsen från Per Gudmundsson eller så vidare? Så så gör man per, eller
1: Peter Vemblads journalist i rugby twitter. Ja,
0: precis. Ja. Vad tycker du om <laughs> det?
1: dels jag, jag, jag håller med båda föregående, det brukar ju vara min roll här. Men dels är det ju ett oskick att man inte går direkt den personen det berör. För det är vuxna människor och det kan man göra. Då kan man När, när någon säger det vore väldigt intressant att veta- vad Tove Givenhåll tycker om det här på Twitter- så är det ju inte för att det finns en ärlig nyfikenhet. Då kan man ju faktiskt skicka ett mejl. Det är ju för att man vill dra ut någon på torget. Och det är en annan intention. Men <hör> sen håller jag också med Peter om att- det är ett publikt forum och alla vi som är där ute- går ju dit för att synas och se. Och man, man postar inte någonting på Twitter om man inte vill att andra ska ta del av det. Man gör, man gör sina tankar, känslor offentliga. Och är det då så att man har en känd arbetsgivare så, så det är ofrånkomligt att detta kan... Både spela över positivt och negativt beroende på karaktären och beroende på hur folk uppfattar det. Det är, det är inget konstigt, så är det bara. Men det finns ju två frågor här. Det ena är ju det här med det här med regeringskansliet och kontakter där. Och det är väl klart att just det här ständiga informationsutbytet eller också utbytet av åsikter och sakupplysning och sånt, det är okej. Okay. är inte okej. Okay. Eh, när, när jag får någon som hör av, mig, hör av sig och i syfte att försöka tysta någon röst, då det, det är det är liksom ingen typ av eh, och, och det kan jag säga det, det kommer kom kanske inte så ofta från nuträngens liv utan det är väl mer allmänhet men den sortens impulser den har jag otroligt svårt att se med någon respekt på för det man kan där
0: andra saker Ja, du, du imponeras inte av sådana ja, men tack, och,
3: det, och det vet vi ju ärlig, ärligt talat inte om det har handlat om i det här fallet. Vi vet bara att nej. någon från regeringskansliet har pratat med TT och framfört synpunkter. Att det skulle handla om ja. att vilja tysta någon eller vilja att de agerar mot. Det har inte framkommit någonting om det.
0: Mm. En teori är ju helt enkelt att de vill föra fram sin version som då stred... Det, det gjorde ju för övrigt vissa personer från regeringskansliet också på Twitter att det här ja, det är inte så som Ovenil som framförde saken. Eh, ja, det var inte riktigt som regeringskansliet skulle välja att framföra saken. så att säga. Liksom. Den ja.
1: andra frågan handlar ju om det här med, med TT och där är det ju som Petra varit inne på de har inte råd att ifrågasättas när det gäller sin politiska neutralitet. De har en grundläggande affärsidé som står och faller med att de har en hög trovärdighet. Att de är, kan hålla sig politiskt neutrala. Och där är det problematiskt med ja, sociala medier. Därför att det frästar personer som verkar med i sådana uppgifter att ändå kommunicera utifrån den logik som driver den plattformen. Och det är känslor, det är att gå i flock att vädja till gruppen och att här, inte, man, man går inte till Twitter för att framlägga fakta utan man går dit för att man ska känna någonting. Och känslor ligger ju nära åsikter. Så att det, 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 är, det är inte den första och det kommer inte vara den sista personen som lockas att, uh, ur sin professionella roll. Och det är beklagligt, men jag förstår att TT behöver... Uh, Ja, jag, 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 de, de står och faller med sin trovärdighet. De har inte råd att äventyra den helt enkelt.
0: Mm. Och du menar alltså att Ove Nilsson genom sitt twittrande har äventyrat den trovärdigheten.
1: Alltså, det är ju som Mattias berättade, det är ju inte så att det, här, det, är inte, det är inte första gången som eh, den här personen ger uttryck för någonting som kan liknas vid politiska åsikter. Och jag gissar att det är liksom den förståelsen bör man kanske ha också. Det är nog snarare. Det är, det är nog den förståelsen snarare än att det har bytts regering som behövs för att förstå det här.
0: Kan man inte argumentera tvärtom att det är bra att journalister eh, twittrar, visar vilka de är? alltså att det är Av transparensskäl så kan man lära känna dem och, och veta. Ja, de tycker så, men jag kan fortfarande ha det största förtroendet för Oven Nilsson rapporterar. Jag själv har själv aldrig haft något liksom problem med att köpa allting han säger liksom när han rapporterar. Det, han är ju en professionell journalist och journalister är också människor. Kan, kan det inte finnas någon poäng i det?
1: Jo, men då tror jag man ska vara helt... Då Då, 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 är det, då, är, då får man här, presentera nyhetsförmedlingen under en annan flagg. Om vi, ibland brukar man ju jämföra med USA och så kan vi ta, jag, Fox News. <laughs> det, det är så här... Där vet man att det finns en väldigt stark bias från, från början. Eh, på ett sätt så kanske man inte gör sig några illusioner, men det, det är väldigt transparent. Jaha, de har den här politiska inriktningen, men de kan ändå göra bra journalistik. Men mm. det blir bekymmer om man i alla lägen vill kunna hävda sitt oberoende, sin neutralitet när det passar en, Men att... När, när man Och ändå tulla på den trovärdigheten i andra sammanhang. Jag tycker inte att det hänger ihop.
0: Okay.
3: Nej, alltså jag, jag tycker ju att den här, en del av kritiken mot den här TT-reporten emellanåt har varit ganska tröttsam. Alltså att, för det är ju aldrig någon som har kunnat göra gällande att det här alltså hans eventuella åsikter har slagit igenom i hans journalistiska hantverk. Mm.
0: Eh, ja, men det är väl det jag menar. Ing- äh, det är väl ingen som ifrågasätter hans Precis. Åsikter.
3: Men jag förstår ju om det här blir ett, ett problem för det företagen arbetar för. När det företaget vad säger, ser ut som det gör och har den, den affärsd som de
1: mm. Sen tänker jag också att det här ska sättas i sammanhanget med att vi, vi lever nu i tiden när man säger mainstream media som det sägs ifrågasätts och där det hela tiden diskuteras om det finns agendor eller inte. och Då är det, ja, då är det bättre att man är öppen med det, men då måste det, det måste hänga ihop hela vägen. Det vill säga att den enskilda medarbetaren måste ha ett okej okay från sitt medieföretag på att det är. Att, ja, i, I min rapportering så är jag neutral, men Eh, vid sidan av det så sitter jag också i offentligheten och delar mina åsikter. Och det verkar verkligheten i det här fallet inte vara okej med. Mm.
0: Mattias, skulle du säga något?
2: Eh, ja, nej. Att, eh, själv, själva reaktionen verkar ju utifrån det vi, det vi har fått och kan bedöma eh, väldigt överilad.
0: Alltså TTs reaktion? Ja. Mm.
2: Alltså, det, det är det, det, eh, visst. Visst, liksom, det, det, det har funnits en. en personer på, på kontot så, så har han liksom debatterat förut och så där liksom. men, men jag har ju svårt att se att, att det skulle vara av den art att det är så graverande att man inte kan fullgöra sin sin, sin tjänst och just i tjänsten så har inte jag heller märkt liksom några spår av, av, av oprofessionalism oprof- på det sättet.
0: Nej, nej, men jag, jag tror att det kan finnas poäng i att ibland vill ju massmedierna framställa sig som att det är ett hantverk som är ja, närmast likt medicinen, att det är liksom ett vetenskapligt hantverk där <laughs> totalt neutralt och objektivt. Jag tror inte det är så lyckat heller, för att då står det är bra att man förklarar att det är människor som du och jag som står bakom, det är som alla andra komplexa eh, kunskapsjobb som ägnas åt liksom, samhällsvetenskaplig sektor. Det finns bias, det, det finns... Eh, olika felkällor, det finns slarv det finns trötthet, det finns ja, att man ska vara öppen med det, så jag, jag, jag har ju alltid menat liksom att det här självförhärligandet inom journalistiken, att vi står minsann överallt sådär, att det snarast har varit kontraproduktivt och skadligt för att man öppnar sig så lätt för kritik
2: Sär, Särskilt när ribban nu blir så hög att, att, att det räcker med en tweet för att bli av med jobbet, jag menar jag, ja, jag, jag fast vet, fast jag vet inte om
3: om han blev ju faktiskt inte han blev väl av med sina arbetsuppgifter Möjligen, men han blev inte av med jobbet Han har ju inte fått sparken Han har sagt upp sig, mm. eftersom han inte vill Bli omplacerad
0: Ja, ja var, men var. Ja, i,
2: i princip Nej, ja. inte i princip eh, <laughs> jo, nej, jo, nej. jo, men faktiskt Peter om du, om du jobbat med en sak Utfört det uppdraget Väl, och sen kommer en sån här Sak att men, men låt mig att bli omplacerad från ett uppdrag du har skött väl i ett antal år eh, på grund av en sån här sak är ju också ett extremt dramatiskt och väldigt skitnödigt beslut.
3: Det, det, händer, det händer varje dag på svenska företag. Att
2: man
0: blir vi, får, ja, vi,
1: vi får se när jag, när jag erbjuder Mattias att <laughs> övergå till tekniska supporten på
2: svenska <laughs> <dagbrot>. <laughs> Ja, jo, nej, men det är ju ett uppdrag i, 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 i företagets intresse så det, det förstår jag.
0: Tove, vi kommer alla tre fortsätta twittra, tror jag, ganska frimodigt. Jag kommer fortsätta vara transparent på mina följare på Twitter och berätta hur jag tänker och gör, inte minst när jag gör den här podden, för jag tror det finns en poäng med det. Jag skulle passa på också att lyfta en annan förnämlig twittrare bland journalister, och det är person som så tyvärr inte finns kvar på Twitter, men det är Niklas Orenius på Dagens Nyheter som är många år twittrare mycket, mycket pedagogiskt, väldigt öppet- var, var tydlig med vad han tyckte och tänkte- och hur han resonerade- och hade ett enormt tålamod- för att förklara liksom hur journalistik blir till. Det är väldigt synd att han inte gör det fortfarande- men jag tror att han gjorde väldigt stor nytta- under många år, just för att förklara att- journalistik är ett, ett hantverk- och ja, det, det, det är bra- att det finns en transparens kring det.
4: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot your new best friend-
0: Hörrni, eh, jag tycker vi ska gå vidare faktiskt och då ska vi fortsätta prata, ah, vi är lite inne på samma ämne för nu ska vi prata cancelkultur och då tänkte jag vända mig till dig Patias. Eh, för det var ju så, du har skrivit en text som handlar om folk och försvar eh, och deras rikskonferens i januari där helt enkelt en av deras deltagare på den här eh, konferensen har, har fallit offer för Kancelkultur får man väl nästan säga, eh, Rospe Parsi som är forskare vid utrikespolitiska institutet. Eh, jag tänkte, Mattias, du kan väl berätta om det här fallet och det, vad det väckte för tankar hos dig?
2: Ja, jag tycker inte bara man kan säga nästan utan det är, att det är, ett, det är snarare ett klockrent exempel på kanselkultur. Eh, det är eh, förvisso högljudda och många röster som hört av sig angående att han Parse är ett, eh, inbokad på folk och försvars eh, stora eh, rikskonferens i januari eh, och, och skulle prata om eh, eh, ekonomiska sanktioner som vad jag vet är ett av hans eh, forskningsområden och eh, efter, eftersom folk har uppfattningar om honom eh, kring synen på Iran och, och eh, uppfattar honom som lojal med med mullorna och regimen där- så har den anklagelsen kommit fram. Det det jag tyckte var anmärkningsvärt här- var att Folk och Försvar har granskat de påståendena- och avfärdar dem i, i det här beskedet- men väljer ändå att avboka honom- på grund av att det blev obekvämt när kritiken strömmar in- och, och det här visar ju just eh, alltså hur cancelkulturen fungerar. Man istället för att invända i sak vad man har emot vad den här personen hävdar eh, till den personen så går man på arbetsgivare, uppdragsgivare eh, och, och det är ju ofta folk som inte nödvändigtvis har hela historien bakom sig blir överrumplade, det kommer liksom väldigt många väldigt arga röster kring någonting som är lite perifert för en egen verksamhet då är det väldigt lätt att ge efter och, och, och låta liksom de här upprakta rösterna vinna. Vi har, mm. vi har sett det liksom på skilda områden. Komikern, det var Simon Fors och någon annan.
1: Men, men Sekinimadon skrev ju om det här också och nämnde bland annat Rikard Jomsoff, Kai Sekis Ekman, Stina Oskarsson som exempel på tre personer som också har varit utsatt för kansellförskick. Man bokar av.
2: Ja, och, och det är förstås. Det, någonstans så är det ju så är det ju legitimt. Eh, ibland att undra över ja men eh, nu ska ni diskutera det här, är det här verkligen den mest lämpade för det eh, den frågan kan man absolut ställa eller uppröra sig över och sådär eh, men det här handlar ju ofta om att, om att hämnas på personer i det här fallet med, med komikerna vars namn faller bort så så, eh, så var det ju liksom en, en turné tre år senare med helt andra skämt och ämnen som som man då skulle avbokas från då är det ju liksom en ren händlystenhet mot personen och, och problemet är ju att det, det är ganska effektivt just för att de här uppdragsgivarna har ju ofta ingen aning om vad det, vad det rör egentligen och det kostar väldigt mycket att, att lägga tid och resurser på att administrera men väldigt lite att ge efter
0: Så har Folk och Försvar gjort fel i det här fallet?
2: Ja, det har de M- måste definitivt
0: vi, Måste vi kancelera måste vi dem nu?
2: Uh, ja, det får du väl fråga Tove om. Det är ju hon som ska dit,
0: eventuellt. Uh, nej, men... Uh, jag, Tove, vad, vad, vad tänker du om det Mattias har berättat?
1: Nej, men Jag tycker att Mattias har helt rätt. Det är otroligt beklagligt hanterat från början till slut. Och uh, det är ju... En så här, det, det, det som nu blir intrycket blir ju en väldigt ängslig och skör organisation- och sammanhanget är ju att man ska på något sätt samlas kring det svenska publika samhällets resiliens och visa då prov på motsatsen. Så det här tycker jag är otroligt illa hanterat. Och det blir, det blir ju precis som där som Mattias säger att. Även om man då säger att nej men vi tar inte ställning i sakfrågan så säger man samtidigt då att man har äh, inte presenterats med några konkreta bevis man har uppenbarligen ändå diskuterat sakfrågan. Men genom att ställa in hans medverkan så ger man ju kritikerna rätt. Och det är ganska graverande kritik som har lyfts mot honom. Så det här blir ju indirekt ett erkännande av att kritikerna har rätt Även om man säger att man inte tar ställning i den frågan. Och då återstår bara det här att det blir jobbigt och att det blir, det blir högljudda protester. Att det blir obekvämt för andra. Det är den sortens eh, argument man lutar sig på. Och det känns stadigt som ett duschdraperi. Mm.
0: Och vad man också från folk och försvarsida säger, det är ju två saker. Dels är det ju att man är mottagen för den här typen av ja. protester. Att så fort man tillräckligt många protesterar så kommer man ändra i sitt program och det gäller ju framtiden och att det lönar sig att i framtiden, så nu kommer ju andra börja vässa sina knivar då när man tittar igenom listan att man vet ju, om man får man en tillräckligt stor skara som hotar att hoppa av, då, då kommer man ge med sig och det kanske inte är den bästa signalen att sända. Peter har du några reflektioner? Ja det men jag tycker det är
3: värt att nämna vad som utlöste det här och det var ju att Moderaternas och Liberalernas Ungdomsförbund villkorade sin egen medverkan med att den här personen plockades bort eh, från programmet. Det tycker jag är otroligt sorgligt att Ungdomsförbunden för de, just de här två partierna går ut eh, och gör en sån sak. Eh, I MUFs fall är det dessutom mm. en liksom nyvald ordförande som väljer att ta det här som sin första strid. Det är inget Inget gott betyg.
0: Kan det här vara ett fall för vår utbildningsminister Mats Persson som ska undersöka, låta undersöka kanselkulturen i Sverige?
3: Ja, det, det blir ju lite motsägelsefullt. Alltså när hans, hans eget ungdomsförbund, nu inte Mats Persson partiledare, men äh, ungdomsförbundet för det parti han själv är med i, liksom, gör en så tydligt canceleringsförsök liksom. Och då blir det ju även svårt för regeringens företrädare att, att komma till den här konferensen.
1: Nej, men jag noterar någon form av, jag vet inte om det är att folk är lite slöa i jul eller om det är bristande konsekvens men alla de här väldigt upprörda rösterna som nu tänker då apropå vår förra diskussion att oj oj sitter regeringen här och försöker ha synpunkter på, på, på pressen så här. Ja, här är det då regeringens ungdomsbund som lyckas stänga ut en forskare från en, en, en konferens i en stor medlemsorganisation. Så det, det är ju inte, om man, om man nu är, eh, är lite orolig inför vad den nya makten innebär så borde man kanske också reagera här och säga att det här är inte ett beteende som är klädsamt. Mm.
0: Jag tycker att ni som lyssnar och upprörsar för detta- ni kan gå in på Folk och Försvars hemsida- och där kan ni se vilka Folk och Försvars medlemmar är. Och de står ju då som medlemmar- alltså bakom den här cancelleringen. Så kan ni själv, om ni vill, kancelera Folk och Försvar och alla dess <laughs> medlemsorganisationer. Samt kan ni titta på deltagarlistan- på rikskonferensen som kommer att ske i januari. Alla de accepterar ju att medverka- på ett evenemang där cancelleringen förekommer. Så kan man... Ja, då vet man ju, man ju sig någonting- om de också, eh, tänker jag. Så kan vi... <här> har,
2: ja. har ni så mycket tid så behöver ni definitivt en annan sysselsättning tycker jag. <här> <här> men det finns ju en, en, en aspekt här just apropå regeringen. För de har ju då, Mats Persson skulle förmodligen säga ja men det är bara i universitetsvärlden möjligen som en cop-out. Men just det här att, att från politiskt håll vilja bekämpa cancelkulturen Eh, riskerar ju att slå tillbaka här och jag tycker det illustrerar vilket klavertramp det är att, eh, att, att gå in i det här därför att om regeringen nu skulle agera och utebli från konferensen då blir det ju så att man i praktiken talar om för en oberoende organisation att den här punkten ska vara kvar på, eh, på programmet eh, och, och det är ju inte heller det öppnar ju också ett väldigt prejudikat för för detaljstyrning som, som blir obehagligt och egentligen är en ännu sämre grej. Så hur man än vänder sig om man, om man tar sig för att politiskt agera mot det här det är ett oskick men ansvaret bör, bör ligga hos, eh, hos föreningen som fattar beslutet.
0: Det här finns ju allmänt när man talar om sådana här frågor att som Mattias säger, hur man än vänder sig så blir det ett problem för att Ja, lite långt hopp här men exempelvis jag, jag tänker på, vi hade en podd igår som handlar om kommuner där man politiker ibland fattar märkliga beslut exempelvis de här sagostunderna som har varit på biblioteken där man det, det har slutat med liksom att kommunens kulturnämnd får sitta och rösta om huruvida man ska ha en, alltså börjar politiken läggas i så kommer nästa politiker läggas i och så kommer nästa och nästa det blir inget slut på det, Till slut så krävs det liksom en sån detaljstyrning av allting så att Ja, ni förstår vad jag menar. Det blir väldigt obekvämt helt enkelt. Och det, det skulle ju. Man, man kan ju lätt se det här. Precis som Mattias säger: att det, det eskalerar att man måste för att stoppa cancel-kulturen måste vi införa lite annan cancel-kultur åt andra hållet och så vidare. Och sen, ja, sen vet man inte vart man ska ta vägen. Eh, Tor, vill du säga några avslutande ord om, om just den här frågan?
1: Nej, men jag tänker att Folkursör är ju i mina ögon en otroligt viktig mötesplats och organisation. Och den har ju en uppgift som i dessa dagar kanske aldrig... Ja, väldigt länge sedan kanske var så viktig. Och det är många som kan få både kunskap- och djupad förståelse i de här frågorna- som påverkar oss så mycket. Så det, det, det är frustrerande att man har hanterat det här så illa- i en tid där det, man bara borde på något sätt- blomstra givet också hur omgivningen ser ut. Så att, och det är också också en organisation som har haft som idé att här liksom kan mötas personer från alla delar i samhället och det är liksom både det offentliga Sverige, det är akademin, det är näringslivet, alla som krävs för att Sverige ska ha ett robust totalförsvar. Och jag kan inte nog beklaga just den här signalen att det är så lätt, tyckte så lätt att få organisationens styrelse balans och att de här personerna som då drivt för ungdomsförbund, jag har ju varit ungdomsförbundare själv, det är klart att det är, där är väldigt mycket känslor och också tror jag vetskap om hur man driver, ja, hur man driver igenom sin vilja och sådär och den här känslomässiga utpressningen som mängder ägnar sig åt. Där borde organisationen varit vuxen nog och säga, vet ni, Här har vi en vuxenarena för samtal. Det innebär att när vi pratar om de här frågorna att alla kommer inte vara överens. Vi kommer ibland ha väldigt skilda agender och åsikter men vi menar att det är väldigt viktigt att man kan träffas och är det väldigt svårt för er då får ni väl avstå eller gå ut under den stunden. Eller avstå från att komma hit men vi kommer inte att göra om programmet för att det är jobbigt för er.
0: Okej. Tack för det. Vi ska ta och gå vidare för vi har fler ämnen att ta upp. Och jag tror det jag faktiskt har blivit dags för lite julnötter. Och med det tänkte jag tankenötter faktiskt. För då har jag faktiskt bett mina paneldeltagare förbereda var sin julnöt. Och det är då att fråga, tänka till lite och fundera ut en fråga som ni liten nöt tycker behöver knäckas ganska snart en tankenöt. Och vem som behöver knäcka den. Någonting som ni upplever är ett problem eller en utmaning eller någonting som helt enkelt måste fixas så här måste man tänka till och ni ska få dela ut en sån tankenöt var och då tänkte jag att, eh, Peter skulle du vilja börja? kan jag göra
3: eh, Jag har faktiskt inte bestämt riktigt vem jag ska dela ut det till men det får bli regeringen eller något i breda bemärkelse. Eh, ja, men bestämmer. nöten är följande och det är hur den gröna industrialiseringen i norr ska gå till utan att elpriserna stiger kraftigt i Norrland eller i norra Sverige och man får befolkningen i norra Sverige att emot sig i det här projektet. Det var ju Så, mm. så sent sen som häromdagen som Svenska Kraftnät kommer med en, någon slags prognos för framtidens elpriser och där, där eh, ser man ju att eh, redan 2027 så bedömer de att elpriserna kommer vara dubbelt så höga i norra Sverige som de är idag.
0: Det var en nöt att tänka på. Jag antar att många redan har tagit fram knäpparen och försöker. Vet du hur du går med det försöket? Finns det någon som har någon lösning här?
3: Nej, jag har inte sett någon som har försökt att knäcka den nöten. Det är därför jag lägger fram den på bordet.
0: Mm. Det är en stenhård nöt. Den får den regeringen helt enkelt plocka upp. Tove, har du någon nöt du skulle vilja dela ut där du vill att någon ska knäcka?
1: Jo, men jag har faktiskt en nöt, men jag har... Eh tagit hjälp. Jag var in på Läkartidningen och, tittade och hittade en krönika av Jonathan Salzer som är docent och överläkare i neurologi vid Norrlands universitetssjukhus. Han formulerade ett, om man säger, ett desperat brev till tomten. Han ville, tomten skulle, dels så frågade han om tomten kommer att komma även till de som inte var så snälla i år och sen beskrev han interiören vad, vad de har mot sin vilja egentligen tvingats göra i vården i år. Men sen så ställde han då, han har fyra önskningar och den här första önskningen tycker jag det, det blir min nöt. Och han skriver så här till tomten då. Kan du ordna så att vi lyckas föra en nationell, sansad och konstruktiv debatt kring vad gränserna går för vad vården bör erbjuda? De extremt dyra behandlingarna som tidigare bara funnits diffust borta vid horisonten närmar sig nu med stormsteg och bara ett par behandlingar med genläkemedel kommer att kunna välta hela läkemedelsbudgetar överenda. Det är liksom lite antingen eller som gäller. Vi kan inte både bekosta slutenvård och köpa dyra läkemedel för samma pengar. Så att här finns det ju, han pekar ju på någonting som väldigt många som är insatta i vården också flaggar upp för. Vi har enorma kostnader för vården som fortsätter öka intakt som överstiger BNP-uppskrivningarna. Och vi står liksom inför genuina dilemman om hur vi ska eh, ja, organisera, ransonera och se till att den tillgängliga vården som kommer då öka, vilket är det goda, goda nyheten att vi kommer att ha mer läkemedel och bättre läkemedel och, och behandlingar till tillhanda. Men det här ska då också hitta sin finansiering och organisering. Så det tycker jag är en jättespännande och viktig nöt.
0: Det är verkligen återigen en, en hård nöt att knäcka. Det låter nästan som någonting, det här känner inte jag till så mycket om. Men jag tror vi ska ta upp det i podden efter jul faktiskt. Mm. Eh, Mattias då, har du någon nöt du skulle vilja skicka till någon?
2: Jo men, och, och den är inte speciellt hemlig. Vi har försökt knäcka den ett tag nu. Och jag tycker inte att vi är särskilt närmare någon, någon lyckad lösning. Kanske för att den inte finns. Men asyl- och flyktingpolitiken. mm vad är det som
0: behöver knäckas där?
2: Jo, men hur, eh, hur ska eh, ett rikt, fritt land gärna i samarbete med andra länder utforma en eh, asyl- och flyktingpolitik som hjälper dem eh, vi vill och kan hjälpa utan att det hjälper stora samhällssystem eh, eller lämnar människor eh, som vi vill hjälpa helt likgiltigt? Eh, mm. Det det är en balansgång där vi har slagit från det ena till det andra. Det är en undantagslagstiftning som som ligger utanför ideologier och annat extremt behovsprövat men samtidigt omgärdat av extremt hyckleri där vi erbjuder belöningar till de som tar sig förbi hinder vi sätter upp just för att vi erbjuder belöningar. Det är ju ett... Ett enormt härke av motstridiga regler som, som inte på något sätt är optimalt som det är idag. Eh, men eh, men b- vad gör man av det?
0: Mm. Ja, jag tänker ju att 2015 då, när man bytte politik, då antyddes det ju i alla fall att vi ska nog fundera ut ett bättre system så att vi så småningom ska kunna eh, ha flyktingmottagning igen. Men politiken har ju inte varit... Överdrivet intresserade verkar det som av att. Nej, lösa nej den. och
2: det är ju det, är ju det att många, många hävdar att det skulle vara enkelt, att det fanns andra enkla, enkla lösningar. Australien pekar en del på sådär men det är ju inte så. De har ju lagt ner mycket av det därför att det är extremt kostsamt att, att skeppa folk långt bort och, och leder inte sällan till, till övergrepp som man sen får säga. Vi var naiva inför det också. Mm, så det, hur man det, än vänder sig lite grann, men, men, men det är ju ingen anledning att sluta titta på, på
0: frågan. öter till berörda då politiker och makthavare och kanske även till oss själva att fundera vidare på. Tove, vad händer på sidan över julen? Det kommer väl inte ut papperstidning varje dag, men vi fortsätter att skriva genom hela julen, inte sånt?
1: Ja, men det gör vi. De här, I den här tomteverkstaden tar vi inte så mycket ledigt. Men vi har, och vi har en del roliga saker på gång. Den sista tryckta då blir på julafton. Och då kommer vi dels att öppna den 24-luckan i vår julkalender- inför öppen, och då höll jag på att i papperstidningen också. Och vi kommer också att dela ut, som en fin tradition- ett antal hårda klappar med rim till diverse personer- mm. Och sen så blir det då att på juldagen och annan dag så är det då papperslösa dagar som man säger. Då kan man läsa ESVD eller på svd.se. Och då kommer vi att ha eh, särskilda kolumner eller, av Katarina Berling respektive Inger Enkvist Så det rekommenderas varmt. Det kommer då finnas när, när man har tröttnat på liksom <laughs> det, här, det här vanliga stöjet och stimmet, och kan man sjunka ner i soffan och få lite god läsning. Mm.
0: Eller ska man säga till barnen att jag måste ut och läsa min e-SVD <skratt> ja. så kan man <skratt> återvända. <Så. skratt> Eh, bra att du nämnde klappar för jag tänkte ju också att vi skulle ha lite julklappsutdelning här i podden eh, eftersom det trots allt är podd och dagen för dag så då har jag också eh, bett er faktiskt, det, det är ju inte helt spontant alla gånger i den här podden eh, att komma på en liten klapp som ni ska få ge, åter jag precis som i tidningen med tillhörande rim, och då tänkte jag undra om Tove skulle du vilja börja ljudklappsutdelningen vad, vad har du gömt i sockan? Jo,
1: jag har. Eh, sla- Ska jag berätta vad jag har paketerat in i också?
0: Eh, ja, det kan du väl göra. <laughs>
1: ja. ja, men jag har köpt en jättefin, värderad chock Teflonväst och den har jag slagit in till kulturministern. Och på paketet så står det så här: Ingen anade ditt namn. Inom skroet blev det chock när på röda mattan du kliv fram kultureliten stumma var i flock. Men låga förväntningars missnöje är en gåva för det är friheten att inte massa onödigt lova. Tänk om kulturen under din tid kunde bevisa att den med frihet och utrymme mer blomstra kan. Det vore en vacker fjäder i hatten parisa, ett borgligt kliv för samhället minsann. Men du kommer möta motstånd, så dra på dig den här när du ska utmana dem som redan trängs vid skattebetalda faten. Den skyddar dig när du andra måste hjälpa att förstå att samhället oändligt större är än staten.
0: Åh oh, vad fint. Det tror jag säkert kulturminister Parisa Liljesland skulle bli jätteglad för. Eh, jag tycker du ska köpa en på riktigt och skicka till henne. <laughs> eh, Mattias då, vad har du för, för, för klapp?
2: Eh, till Ulf Kristersson. Aha. Vid julen 2018 du stolt annonsera att från er liberala verkstad det skulle komma mera. Vad har Moderaterna sedan producerat där, undrar en väljare som håller friheten kär. Om plikt och vandel och höjda skatter hörs regeringens chatter. Men mot friheten styrs ingen färd. Är den liberala m ens en arbetsmarknadsåtgärd? Snart ringer vi in ett år med nya toner, men först är tid att vårda familjära traditioner. Nya verktyg du får för att ofriheten ända. Det är dags att tillverkstaden återvända.
0: Vad vad var det för verktyg han får då?
2: Ja, det är metaforiska verktyg till den metaforiska metaforiska, liberala verkstaden.
0: Jaha, okay. Men han har ju
2: just bett om nya verktyg för att bekämpa <laughs> vår tids nya ofrihet, nämligen brottsligheten.
0: Ja okej, okay. men uh, metaforiska verktyg det och, behöver vara i och Han har ju fått
2: fler verktygen än som nödvändigtvis är användbara, jag hoppas bara att han inte har sönder något på vägen, så... men, men
0: snickrande blir det. Du kanske skulle ta ifrån honom våra verktyg istället. Ja, det skulle jag gärna
2: göra. Men framförallt vill jag in honom i den liberala verkstaden. han inte verkar ha. Den verkar ha samlat dammet ett par år nu.
0: Ja, kanske till och med har glömt var den ligger någonstans. Men, men det är väl en bra påminnelse. Jag hoppas vi att statsministern hör detta och att dina metaforiska verktyg kommer fram. Peter, då slutligen. Vem, 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 vem vill du ge och vad? och Hur vill du inbegripa?
3: Äh, ja, jag ska ju då ge en julklapp till. Aftonbladets ledarsida, både skribenterna och till den politiska chefredaktören Anders Lindberg. Och jag stillenligt är jag då lite mer fåordig än mina kollegor så, jag, så att jag, jag håller rimmet till sex rader. Och det jag vill då ge bort är en slamsugare som man rensar avlopp med. Falukorv är fascism och statsministern en von Papp. Ja, snart allt blir rasism när tanketarmen är slapp. Så för att förhindra stopp i rören hälsa välkommen den nya biträdande redaktören.
0: Ja, det var hårda paket. Peter. Det är ju bara, springer du upp två våningar upp ovanpå vår redaktion och ringer på dörren och springer därifrån fortfarande. Ja,
2: jag tänker på Gud i brallan.
0: Hörrni, tack för jättefina rim. Jag bad faktiskt min AI skriva ett politiskt julrim också. Det är inte alls lika bra som er, men ni ska få höra det ändå. Det är inte ens rimma, inte ens. jag förstår inte varför. Men så här är det. Det är ju tid för julen och politiken den råder. Med politik, politiker som snackar och saker som följer på. Vänsterpartiet vill ha fred. Centerpartiet ett bra klimat. Moderaterna vill ha frihet. Medan Socialdemokraterna vill ha rättvisa. Oavsett vad du tror på och vilka du röstar på så hoppas vi att julen blir bra för alla, oavsett var du går <laughs> <laughs> Det var ju fullkomligt ob- obegripligt
3: ja, jag, jag har faktiskt också te- testat att få lite julklappsrim från den där eh, ai men det var ju helt värdlöst
0: <laughs> Så att eh, även då för, för framtida rimjobb så kan inte maskinerna hjälpa oss utan vi behöver helt enkelt klara av det själva och det känns väl betryggande, Mattias?
2: Ja, tänkte du på mitt blå nödrim med arbetsmarknadsåtgärd?
0: <laughs> Nej, det var jättebra. Hörrni, vi ska ta avrunda och det ska vi göra som vanligt med mitt favoritmoment. Ni vet det som heter, är du smartare än en ledarskribent? Ni känner till det väl. Det går ju till så att jag testar ledarsidans skribenter på några enkla triviafrågor frågor som anknyter, eller kanske inte alls anknyter till dagens diskussion. Ni som lyssnar kan vara med och svara och svaren ni snabbare och mer korrekt än vad Peter, Tove och Mattias gör. Då är ni helt enkelt smartare än ledarskribent och kan ta en välförtjänt julvila. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läser frågan så får man det, men då slutar jag läsa och då riskerar man minuspoäng. Eh, Mattias, du är regerande mästare så att du ligger i, i vinnarhålet. Ja, det kan bara bli värre. ni imorgon är det ju julafton så veckans frågor går förstås i julens tecken. Vi ska börja enkelt. Julen 1972 talade Olof Palme om historiska illdåd och menade att ett nytt namn fogas till raden av platser där våldet triumferat. Men vilken var den här platsen som Palme syftade på där illdådet skedde julen 1972? Peter. Ja, låt höra med. Saigon. Nej, det var det inte. var det inte. Var det inte
3: julbombningen av Saigon?
0: Nej. Svaret är faktiskt Hanoi. Ja. F- ja. Mm. Så var det. Så, att, så var det. Eh, vi fortsätter. Eh, I det gamla Rom firade man förstås inte jul. Eh, möjligtvis börjar man med det mot slutet. Men man hade en annan stor fest som sammanföll med vintersolståndet. En fest som bland annat kunde präglas av att hierarkier upplöstes och herrarna betjänade slavarna. Vad kallades denna romerska högtid?
1: Jag hoppas inte mina lärare från historiska institutioner <laughs> lyssnar på det här för Svaret, skämmas.
3: Eh,
0: Mattias?
2: Var det... ja, Mattias, låt höra. Ja, ja, men var det inte typ Jul eller något sånt där?
0: Nej, det tror jag mer var, var som man hade i, i det gamla Norden, i det fornordiska. Ja, då, då drack man jul. Det Nej, det hette Saturnalia och man firade då guden Saturnus, mm. helt enkelt. ni julafton eh, 1871 då kunde Verdis berömda opera som han skrivit med anledning av Suezkanalens invigning äntligen premiär i Kairo. Operan utspelas just i det forntida Egypten och heter vad då? Mattias? Ja. Är det ida Det är det. Snyggt Mattias. Vad är det med dig? Alltså, förra veckan var det Schobert och nu är det Aida. Fantastiskt. <går> ja, det, var, det var precis som då eh,
2: ren jävla bonröta.
0: han är här då? Imorgon kommer som alltid på julafton det att samlas massa folk på Katarina Bangata 42 i Stockholm. Varför det? Mattias. Mattias låt höra. Det borde vara Nacka. Ja. Eh, precis. Man firar Nacka Skoglund. Han, han dog ju där, eh, blott 45 år, år gammal. Eh, och eh, ja, det är hans födelsedag. Han skulle bli 93 i år. Två poäng till Mattias, noll till övriga. Eh, mm. hörni, imorgon kommer ju 3 till fyra miljoner svenskar återsätta sig framför tvn för att hedra en av våra äldsta jultraditioner. Att titta på Kalanka och hans vänner, önska god jul. Ni har sett den massor med gånger. Jag tänkte testa era kunskaper om just det programmet. Benjamin Syssa är ju programmets presentatör. Eh, I vilken film gjorde denna ins- in- lilla insekt sin debut där han också första gången sjöng When You Wish Upon a Star?
3: Eh, nu kör en jättechansning nu.
0: Ja, låt oss höra. Det är Bernardo Bianca. Nej, det var det inte. Det var betydligt senare den filmen kom. Det var någon gång på 70-talet tror jag. Den här filmen är från 40-talet. Ingen vågar chansa. Tove, är du med fortfarande?
1: Ja, jag är med.
0: Eh, filmen heter Pinocchio. Oh, så var det va? Hörrni, i Tomtens verkstad är en av de mest älskade inslagen. Eh, den har som bekant redigerats om genom åren. Eh, senast 2012 när en sekvens som ansågs rasistisk togs bort av Disney. Scenen föreställde en svart docka som togs bort då, en eh, stereotyp svart docka. Vilket ord använder man i USA om en sån rasistisk åtgärd av Matthias, picka nåni, picka picka ni. ja, ja, men det är helt rätt, det får du får rätt fakt. Stark, Matthias, du, du är, verkligen på gång idag. <laughs> han har en, han där han där en AI pigi. som hjälper honom. <laughs> ja säker. <laughs> ni, var nöjd med allt som livet ger? Sjunger Baloo i djungelboken Vem skrev boken som är filmens förlaga heter Tove. Tove var snabbare först. Ja. Rudyard Kipling. Jo ett poäng till dig också. Ett par Peter, tre för Mattias. Hörrni, eh, i slutet av filmen Plutos julgran dyker Musso och Plutos vänner upp utanför huset och sjunger en eh, julsång. En sån här klassisk Christmas carol. Men vad heter den klassiska julsången? Ni vet den här? Nanana... Ja. Tove. Ja, tove? This the season. Mm, det kanske är ett alternativt namn. Det vet jag inte, men det var inte det namnet jag tänkte på. Du måste jag nästan googla det här. Nu är spänningen olidlig. Det här är som var. Slamkryparen. Ja, du, du, du får rätt för det. Det är ett alternativt namn på Deck Du yes. yes, yes. upp på två poäng då. Och jag har faktiskt noll, jag har inte där. en. Fick du en mm. poäng? Nej, okej. Okay. Eh, då tar vi eh, ytterligare en fråga. I Askungen ser vi ett gäng möss syr en klänning åt titelpersonen. Men vad heter de två mest framträdande mössen som sedan dyker upp i serietidningen Kalanka som boende på farmor Ankas gård?
1: Jag vet ju en. Eh... Kan man få, gissa på, kan man bara få svara ja, på man, ett?
0: Ja, man kan få ett poäng om man kan en.
1: Tove, den,
0: den runda heter Gass. Ja, det gör han. Det får du rätt för. Jack och Gass heter de. Jack. Tre poäng vardera. Eh, då undrar jag så här att juldagen... Eh, År 800 så eh, krönte på Leo Leo III en imperator Romanorum. Och det fanns för första gången en romers kejsare i väst. Därmed bröt han också med kejsaren i Konstantinopel. Men vad hette den kejsare han krönte denna juldag år 800? En minst sagt viktig person i europeisk historia.
3: Tove, tänk på historiska institutioner
0: nu.
1: Jag vet, men no, fast han kan ju inte leva. Jag tänkte på Augustus, men det kan ju inte vara han.
0: Mattias? Nä, ja, Mattias, låt höra. Ja,
2: det var ju någon Karl där någonstans. Jag vet inte. Ja Jag har chansar på det.
0: Du får rätt på det. Carl den stora, förstås. Chalamang. Mm. Fyra poäng. Då eh, har vi bara en fråga kvar som då tror vi måste ta ifall du gå upp, gå upp på, på lika. Eh, hur många... Hur mycket julskinka äter svenskarna på ett år? <laughs> Närmast vinner.
3: <laughs> ja, alltså, men nu är ju då frågan här. Är det hur mycket som köps eller hur mycket som äts?
0: Ja, det, måste mycket, det måste ju vara hur mycket som säljs, för man vet väl inte hur mycket som slängs i mellandagarna. Liksom. Nej. Då säger två och ett halvt kilo.
2: Vadå, är det per person.
0: Nej, per ja, to,
3: to, nej, totalt sett. Jaha, mm. på, på, totalt hela Sverige. Hur många ton alltså?
0: Mm.
2: Ja. Mm. ja.
0: Jag tror det är 5 miljoner kilo. 5 miljoner kilo, det blir alltså 5000 kilo, t- kilo per person. Ja, 5000 ton då helt enkelt. Mm. Japp.
3: Jag, jag säger 12 000 ton.
0: Tove, slutligen?
1: Ja, men då lägger jag mig på... Eh...
0: Eh, sju och Tova har helt rätt det är 7000 ton. Så då går du precis lika med eh, Mattias vi blir det jag... nu? nu nu blir det straffad nu måste jag snabbt som attan komma på en en, en... du
2: vill köra Bruno Vintzell och fråga ligger Tyskland norr om Österrike ja,
0: när, när ställer han den frågan
2: när det blev något, någon palaver och han, eh, han improviserade ett avgörande där bara de ena <laughs> lyssnade ö, ja. Och så vann de, men ingen <laughs> annan hade hängt med.
0: Hör ni utslagsfrågan mellan, 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 <laughs> mellan Tove och eh, Mattias. Eh, 2020 slog eh, Kalankas julafton rekord, blev det mest sedda tv-programmet någonsin i svensk historia. Hur många var det som tittade eh, denna julafton 2020 på Kalanka? Där man.
1: Två miljoner. Två miljoner?
0: Vad säger Mattias? 4,2 miljoner. Ja, det är väldigt nära Mattias. Det var 4,5 miljoner. Mattias tar hem det för andra veckan på raken och kan titulera sig eh, ja, eftersom det här är då den sista fredagspodden för året så blir du mästare ända fram till 2023 faktiskt Mattias. Ja, ja
2: det är ju ett litet julens
0: mirakel. <laughs> Hörrni, Eh, jag önskar alla lyssnare en riktigt god jul jag hoppas ni får tillbringa dagen tillsammans med nära och kära och få njuta av de där härliga traditionerna som hör julen till oavsett om du firar julen på traditionellt sätt eller på något annat sätt hoppas jag att du får en underbar dag och en avkopplande och glädjefylld julhelg ha en riktigt trevlig jul det där var a igen och det, det var väl helt okej
1: okay? ja då det, det, var, det var godkänt
0: det, var Hörrni, det som finns bara en sak för att säga för vår del det är att säga från oss alla på redaktionen till alla er som lyssnar. Jag hoppas ni får en riktigt härlig jul. Och god jul Tove, Mattias och Peter också. Tack tillsammans.
1: God jul Andreas.
0: God jul! <här> Tack för att ni har lyssnat på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter ...på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har förslag på hur ska vi ska ta upp i framtiden. Vi har ju ett helt kommande år att fylla med nya poddar. Det är bara att maila till ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter Jasper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs snart igen.